0: versículos 20 a 23 Mateus capítulo 26 versículos 20 a 23 Parabéns a todos que Neste culto tão especial fizeram o seu melhor Escolheram a melhor roupa Escolheram o melhor perfume Para prestar a Deus um culto Este é o culto da igreja É o culto onde todos nós ficamos na ponta dos pés Olhando para o alto Esperando Jesus voltar Esta é uma noite muito especial Onde todos nós estamos diante da mesa do Senhor Para sermos renovados por Ele Renovados corpo, alma e espírito saímos daqui restaurados vivificados, transformados purificados, santificados Mateus capítulo 26 versos 20 a 23 quem achou diga amém ao, ao anoitecer sentou-se à mesa com os doze discípulos e quando comiam Jesus disse em verdade vos digo que um de vós há de me trair Profundamente tristes, cada um deles começou a dizer-lhe Sei que não sou eu, Senhor Ele respondeu Aquele que põe a mão no prato e come comigo Feche os olhos, por favor, Deus Ajuda-nos a compreender a Tua Palavra transforma o nosso ser, o nosso caráter, nos faz crescer, ó Deus, em Cristo Jesus. Venha nos edificar, venha nos fortalecer, venha nos perdoar, venha mudar, Senhor, o nosso rumo, porque somente em Ti estão todas as nossas expectativas e esperança. Fala com a Tua igreja de forma poderosa, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Senhoras e senhores, meus irmãos, minhas irmãs, esse texto fala da mesa da comunhão. Esse texto que nós lemos fala da última Santa Ceia de Jesus com os seus discípulos em Jerusalém antes da Páscoa. A Santa Ceia, ela é o um marco histórico, profético e espiritual para todos nós que somos igrejas de Cristo Jesus o que está por trás desta história e desta santa ceia e desta mesa é uma memória viva da pessoa mais importante da história Jesus Cristo o esposo o amado da igreja esta santa ceia foi muito forte impactante para Jesus embora os seus discípulos não compreenderam o propósito. Ela foi o marco que marcou a sua vida com os seus discípulos. A mesa da Santa Ceia, ela é um símbolo. E este símbolo aponta para a nossa comunhão com Deus. Aliança com Deus. Amor de Deus para conosco Gratidão Serviço sem reservas Unidade Da igreja, dos irmãos Da fraternidade, da comunidade Da congregação Compromisso Fala da fé Fala de responsabilidade E esta mesa ela está viva Hoje Este encontro nosso está vivo Ele é espiritual Ele está soando nos típanos da igreja de Jesus Uma voz e uma canção Nós estamos esperando Ele voltar e breve estaremos com Ele para todo sempre. No entanto, Jesus disse aos seus discípulos que montasse um cenário para a Santa Ceia. E nesse cenário que Jesus mandou organizar, tinha que ter uma mesa. Tinha que ter pão Tinha que ter vinho Tinha que ter bacia Água Tinha que ter uma avental Nesse cenário tinha que ter comunhão Ajuntamento de pessoas Toda sentada na mesa Eu não sei se você um dia já parou para estudar o que significa mesa Por que mesa? Porque um objeto tem que Estar diante da família A família sentada nela Ao redor dela Comendo Porque todas as vezes que nós paramos Para, para uma refeição com uma família Com um amigo ou com os irmãos Sentado à mesa Nós estamos ali em um culto E neste culto A presença do Senhor está conosco A mesa da Santa Ceia ela nos revela coisas profundas Jesus entra com os seus discípulos toma lugar à mesa e todos estão diante do Senhor ao redor do Senhor e esta mesa nos revela pelo menos quatro níveis de intimidade a mesa da Santa Ceia revela para nós pelo menos quatro níveis de intimidade o primeiro nível de intimidade são aqueles que apenas se assentam na mesa. Este é o nível de intimidade mais raso que existe. No verso 20, ele diz: Assentou-se à mesa com os doze. Entenda o que o Senhor quer nos dizer nesta noite. Este é o nível de intimidade mais baixo, mais leve mais superficial, porque gera nas pessoas apenas um lugar à mesa. O máximo que esta intimidade pode fazer é trazer você até a mesa. Escute, o máximo que muitas pessoas estão vivendo com Jesus é apenas uma intimidade de troca. Só um lugar à mesa. Só quer estar na mesa. Há muita gente assim. Vem para a igreja, vem para a ceia, só quer sentar na mesa. Só quer olhar a mesa. Só quer ver a mesa. Tem gente que vem para a Santa Ceia e só quer pegar o pão e o vinho. Mas nunca entender o propósito desta mesa. Nunca entender o propósito desta comunhão. Nunca entender o propósito desta intimidade com o Senhor. A Bíblia diz que os discípulos estão todos sentados à mesa. E o contexto diz que a maioria deles não entenderam absolutamente nada Do propósito que era aquela mesa Isto fala de vida superficial na fé Isto fala de vida rasa com o Senhor Isto fala de vida de nível de intimidade muito baixo No compromisso que muitos têm com Jesus não interessa como vai ser o mês, pecando, distorcendo, mentindo, enganando, roubando, assistindo o que não deve, o que importa é que eles estão carregados de uma religiosidade falida e que vem à igreja simplesmente para um momento que eu vou chamar de cinzas. Aquela velha prática, doentia do romanismo. Que no período de carnaval, todos os carnavalescos vão pintar e bordar, E depois corre para a igreja, para que alguém molhe a ponta do dedo e passe cinza na sua testa. Renovando alianças e achando que aquilo vai mudar a espiritualidade das pessoas e não vai. O máximo que muitas pessoas chegam na intimidade com Deus, é só até a mesa. A mesa senta todo tipo de gente. Na mesa está todas as pessoas dos mais níveis, com o anfitrião daquela mesa. O segundo nível de intimidade que está sobre aquela mesa, são os que estão na mesa mas que estão carregando um sentimento de culpa. A Bíblia diz no verso 22 que quando Jesus disse que um deles iam trair, todos eles olharam para a alma dele, para o espírito deles, e disseram, será que sou eu, Senhor? A pergunta que está na alma dos discípulos, que está na mente dos discípulos, que desceu ao ouvido dos discípulos Está carregada de uma tristeza causada pelo sentimento de culpa Eles estão na mesa Mas estão carregando um sentimento de culpa Quando Jesus libera uma palavra A palavra entra na intimidade dos discípulos e eles são carregados agora de um sentimento terrível Perguntando para ele com dúvida Será que sou eu? Será que sou eu? Há muita gente assim Ouve a palavra, vem para o culto Vem para a escola, vem para o curso teológico Não perde uma oração Mas está cheia e entristecido Carregando sentimento de culpa Todo sentimento de culpa que se está diante da mesa do Senhor Não é gratidão É remorso, Porque praticou alguma coisa que não devia Porque está submersos a alguma coisa que não devia estar Aí é normal você não querer mais pegar o pão ou o cálice por causa de um sentimento de culpa, de angústia, de tristeza. Porque você não praticou o que deveria praticar pela verdade. Há muita gente assim. Que em vez de deixar o pecado por causa da ceia, deixa a ceia por causa do pecado em vez de louvar a Deus em vez de buscar a Deus em vez de mergulhar em uma espiritualidade profunda para que tenha força para renunciar e rejeitar o pecado rejeita as coisas santas, sagradas por causa do pecado aí é tendencioso num culto como este de Santa Ceia Muita gente está com sentimento de culpa Dizendo errei, deve ser eu Tem alguma coisa errada E infelizmente muitos dos que se assentam à mesa Estão com sentimentos de culpa O terceiro nível de intimidade dos que estão à mesa São os que põem a mão no mesmo prato que Jesus está Mas que está doando o seu coração para o diabo no verso 23 Jesus disse Aquele que põe a mão no prato que eu dei Que eu estou a comer É este que vai me trair Escute o que eu vou te dizer e anote isso no seu coração Nem sempre participar da Santa Ceia É sinônimo de espiritualidade e comunhão com Deus Porque tem muita gente com a mão no prato no cálice no pão. Mas o seu coração está voltado para o maligno. A sua mente está voltada para o mal. Todo o seu ser está voltado para o mundo. Já resolveram participar do mundo. Por isso que estão doentes hoje. Estão morrendo porque estão ceando em pecado. Pois estão morrendo porque estão comendo pão e o cálice Cedendo as facilidades do mundo Tem muita gente com o pão na mão Mas o coração está negando Jesus E negociando com o diabo Comem o pão Mas comem para a sua própria condenação Entenda que a mesa da Santa Ceia não é o momento para você se achar. O momento da Santa Ceia é o momento para você renovar a sua aliança com Deus. Nutrir a sua alma. Abastecer o seu combustível da fé. Para que você possa continuar servindo a Deus em santidade e em verdade. Aqueles que fazem da mesa o seu momento Aqueles que fazem da mesa um jogo de interesses religioso Aqueles que fazem da mesa uma oportunidade para sair bonito na foto correm o risco de um dia chegar na eternidade e ouvir do Pai Não vos conheço o cálice não é comer uma hóstia não é vir para a igreja encher a barriga é para vir abastecer a sua alma de Deus é para entender que foi por causa desta mesa desta comunhão que hoje nós temos sentido de adorar e exaltar o nome do Senhor Agora entenda o que eu vou te dizer, o que esta mesa significa para a igreja. Se nós não acordarmos para o tempo em que nós estamos vivendo, a igreja vai perder o sentido de Santa Ceia. Ela vai perder o sentido de estar juntos em unidade, adorando e bendizendo o nome do Senhor. O que é que a igreja o que, é, o que é que a mesa da comunhão Significa O que ela tem como significado Na minha vida Você se preparou para este momento Você se preparou para este culto Você veio preparado Glorificando, exaltando Você teve um domingo de preparação Ou apenas você veio Na caravana da conveniência Para ir para mais um culto Que só faz te faz chorar E que não muda o seu caráter é muita gente assim, que vem para a igreja no suspiro das conveniências, vem para a igreja para ouvir uma massagem, uma, uma massagem no seu ego, uma massagem na sua índole. Mensagens que não transformam a vida, mensagens que não atam alianças, mensagens que não apontam para eros divinos. Mensagens que só olha para essa terra, que faz com que você valorize a terra, que você só valorize as coisas daqui da terra, e que não te aponte para Deus, que não te leve para Deus, que não te leve para a eternidade o que significa a mesa da comunhão para a igreja, o que ela significa para mim e para você, em primeiro lugar, ela significa o maior privilégio de termos comunhão com Cristo. Diga, a mesa da comunhão, da Santa Ceia, significa privilégio que eu tenho de ter comunhão com Cristo. Olha para mim, você não merecia sentar nessa mesa eu não merecia sentar nessa mesa, nós não merecíamos sentar nesta mesa, nós não éramos nem para participar, nem do convite, mas Jesus disse, eu vos escolhi, eu vos escolhi, eu vos escolhi, e foi Ele que nos colocou na mesa... A nossa primeira comunhão é com Cristo A nossa primeira comunhão é com o Eterno A nossa primeira comunhão é com o Pai A nossa primeira comunhão é com o Espírito Santo O maior privilégio na vida da igreja Não é sentar na mesa de gente famosa É participar deste momento Eu acho triste quem perde um culto de Santa Ceia por qualquer tipo de paliativo da história. Porque este é o momento em que nós estamos declarando para o mundo espiritual. O nosso compromisso com o Pai. O nosso compromisso com Cristo. O nosso maior privilégio é sentar nesta mesa com ele Sabendo que mesmo ele não estando presente fisicamente Mas ele está espiritualmente Olhando para todos nós aqui E dizendo, deixa eu lavar teu pé Deixa eu cuidar de você Deixa eu te mostrar que você tem que melhorar Deixa eu te mostrar que é o céu que eu tenho para você Deixa eu tratar a tua alma, o teu caráter, o teu espírito Deixa eu mexer na sua estrutura diga para duas pessoas, é hoje que ele está olhando para nós e dizendo, eu quero ter comunhão com, você, comunhão com você comunhão com você, comunhão com você comunhão com você comunhão com você é um momento único a igreja tem esse momento todo mês de estarmos face a face com ele Todas as vezes que você pegar o pão e pegar o cálice, você está declarando para o mundo, para o inferno, para os espíritos, para o céu, para o mundo espiritual, que Cristo é a tua prioridade maior. O que significa a mesa da comunhão para a igreja em segundo lugar? Significa a oportunidade de termos comunhão uns com os outros. Sentar na mesa da santa ceia, da comunhão, é reconhecer que pessoas são importantes. Ah, pois diz aí para dois ou três: Você é importante para mim. Não fala com hipocrisia. Diz aí para dois ou três: Você é importante para mim. 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 Cada um faz parte de uma parte do corpo. Do mais simples ao mais requintado. Do mais pobre ao mais rico. No reino de Deus... A pirâmide é invertida, todos nós estamos numa mesma linha de igualdade, não tem ninguém maior ou menor. Não tem ninguém mais rico ou mais pobre Não tem ninguém mais sábio ou pessoas incultas No reino espiritual de Deus, como igreja dele Todos nós somos iguais e fazemos parte do corpo de Cristo Todos nós somos importantes para o Pai E somos importantes uns para com os outros Diga para pelo menos dois crentes, somos iguais No reino de Deus o que fala mais alto não é dinheiro No reino de Deus que fala mais alto não é quem é exaltado No reino de Deus só fala mais alto quem é o menor E se nessa noite tivesse duas pessoas que fossem menor, Eu sou o primeiro, cadê o segundo aí? Reino de Deus Comunhão nós éramos para nos amarmos com muita alegria Nós éramos para nos respeitar mutuamente Mas incrível eu dizer isso para vocês Até mesmo aqueles que se dizem cristãos, crentes, seja lá como você queira chamar Estão se tornando uma guerra de individualistas Egoístas antiéticos e indisciplinados, porque não sabem que todos nós vamos morar no mesmo céu, pisar nas mesmas ruas, olhar para o mesmo Pai, para o mesmo Filho, para o mesmo Espírito. A Bíblia diz que nós somos filhos do mesmo Pai. Quando você chegar no céu, você não vai chegar no céu e brigar por causa de prata, de ouro, de casa ou de nada. Porque no céu está todo mundo no mesmo patamar. E antes da igreja ser arrebatada, coloque isso na sua alma. Coloque isso dentro de você. É na mesa da comunhão que as nossas indiferenças se acabam. É quando você pega o pão e pega o cálice. Ali não tem grandes, ali não tem filhos preferidos, todos são iguais, todos estão na mesma altitude, plenitude, não interessa o cargo, a função, não interessa o título, isso não funciona, isso não tem valor no reino de Deus. É na mesa da comunhão que eu aprendo uma coisa. Repita comigo, por favor. Que aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. É na mesa da comunhão que eu entendo que Deus é maior do que a indiferença, do que o mundo do que o pecado, do que o egoísmo do que qualquer outra coisa que nos separa como pessoas em terceiro lugar o que a mesa da comunhão significa para a igreja significa um lugar onde a minha fé é renovada pelo Senhor a mesa da comunhão significa ali um lugar onde a minha fé é renovada pelo Senhor é na mesa da comunhão que a nossa fé recebe um renovo um preparo uma ativação do céu quando você pegar o pão e o vinho você vai, vai se sentir forte é espiritualmente a mensagem tem um propósito Fazer isto todas as vezes Que comer ou beber Em meu nome Aqui tem um princípio fantástico Todas as vezes que vocês Comerdes e beberdes Em meu nome, se prepare Porque é no meu nome que eu vou Restaurar, é no meu nome Que eu vou levantar, é no meu nome Que eu vou libertar, é no meu nome Que eu vou curar, é no meu nome Que eu vou visitar, é no meu nome Que eu vou mudar a história É no meu nome, é no meu nome É no meu nome, é no meu nome É no meu nome, nós não estamos comendo O pão e o cálice, no nome no nome de instituição Não estamos comendo pão e cálice No nome do governo Não estamos comendo pão e cálice No nome de pastor Estamos comendo no nome de Jesus É no nome dele que todas as coisas acontecem É por causa do nome dele Que todas as coisas se submetem É por causa do nome dele Que a história é dividida em antes e depois É por causa do nome dele Se estamos na ceia É porque há poder No nome de Jesus Nós somos renovados, a nossa aliança, o nosso coração, a nossa mente, o nosso sonho, a nossa família, nossa responsabilidade, nosso compromisso com Ele. É um privilégio sentar nesta mesa se você entrou nesta noite aqui, se você está ouvindo através do Spotify a mensagem, onde você estiver quando você ceiar, preste atenção toda a sua ansiedade vai passar, porque é no nome de Jesus que está sendo ministrado a Santa Ceia é no nome de Jesus que você vai pegar o pão, é no nome de Jesus que você vai pegar o cálice é no nome de Jesus que todas as coisas acontecem, você entende isso? Levante a tua mão e dá um brado de glória para o nome daquele que é Senhor de todas as coisas lugar mais importante para a igreja É na mesa da comunhão Esse é o momento onde todos nós paramos E choramos Porque nós vivenciamos aquilo Que Jesus pediu para a sua igreja para tudo e se alimente daquilo que é espiritual em quarto lugar o que esta mesa significa para a igreja de Jesus nessa última hora aqui eu termino a mensagem significa o um memorial de esperança Diga comigo esta expressão, memorial, de esperança. É na mesa da comunhão que todos nós trazemos à memória um ato de amor. E um ato de amor foi revelado ao profeta Isaías, no capítulo 6. Quando o Pai olhou para a terra, e viu que não havia mais lei que resolvesse Cerimônia que resolvesse Liturgia que resolvesse Doxologia que resolvesse Nenhuma das coisas que o homem poderia fazer Ordenado por Deus, continuou trabalhando, mas não mudou o ser humano Então Deus olha dos céus para a terra e ver que a humanidade continua pior Ver o Deus que a morte de cabrito carneiro de animais, não mudou o coração e a mente dos homens, então Deus levanta-se do seu trono e diz, e agora a quem enviarei quem há de ir por nós, porque eu entreguei a lei a Moisés eu dei a lei aos homens eu revelei a palavra aos homens eles tiveram até medo de subir para o culto, eles não tiveram a capacidade de entender que eu, o Criador Queria colocar na alma deles A minha palavra Eles não quiseram Eu escrevi em tábua Eu queria escrever no coração Mas eles não tiveram a capacidade Eu escrevi em tábua com o meu próprio dedo E entreguei o detalhe da lei Aí você entende o que Deus fez Durante muito tempo Então o tempo se fecha E os homens cada vez continuam a pior Deus entra no céu Tranca a porta E se prepara para um projeto e fica 450 anos O um mundo fechado Nada é resolvido, enquanto Todo mundo está olhando para o tempo E para a história, e tudo está Fechado, Deus está Trabalhando no céu, porque na terra Ou a terra, pode até Achar que Deus está dormindo Que Deus está sentado numa calçada Roendo as unhas, vendo Tudo desmoronar, e que não vai Resolver nada, erra Quem pensa que Deus É vagabundo, erra quem quem pensa que Deus não está vendo erra, quem pensa que Deus não vai trabalhar, Deus levantou do trono e disse agora quem enviarei, quem há de ir por nós, não foi Isaías que disse eu vou, foi o ancião de dia, que estava do seu lado direito, aquele que era a sabedoria eterna de Deus, chamada de Cristo Jesus, o verbo encarnado disse, eis-me aqui ó pai, envia-me a mim, envia via me a mim, os anos passaram, todos profetizaram e nada aconteceu mas João disse que houve um dia que a terra parou de cima para baixo os anjos abriram os céus os seres espirituais abriram os céus Jesus se despede do pai se despede do filho se despede dos anjos, se despede dos arcanjos, dos querubins dos serafins, dos seres espirituais e a Bíblia diz que ele é era grande, ele era eterno A Bíblia diz que ele diminui, diminui Diminui, diminui, diminui Diminui, diminui Diminui, diminui Desaparece do céu E agora o Espírito Santo Traz ele e coloca no útero De uma mulher e vai nascer Um verbo e o verbo se fez Carne e habitou entre nós E vimos a sua glória Como a glória origem do Pai Cheio de graça e de verdade Graça e de verdade Graça e de verdade Agora escuto para você dar um brado de glória Lindo e maravilhoso Ele nasceu Ele cresceu Desenvolveu Ele fez o seu ministério Em uma missão fantástica Para glorificar o nome do Pai Se entregou Por amor Alguém disse, quem matou Jesus? Alguém respondeu, foi os cravos. Não foi. Foi a ordem dada dos grandes monarcas num julgamento totalmente desequilibrado e comprado. Não foi. Foi os algozes que lapidavam as costas do mestre Arrancando cada parte do seu corpo Também não foi Então quem matou Jesus foi a coroa na sua cabeça Também não foi Foi a desidratação Também não foi Foi a lança na lateral Também não foi Foi os cravos na cruz Não, o que matou Jesus Diga para seu irmão com muita força Foi o amor por você Porque Deus amou o mundo que deu, que deu, que deu, que deu, que deu, que deu, que deu o seu único filho. Ele teve que morrer para te restaurar. Ele teve que morrer para te alcançar Ele teve que morrer para te trazer de volta para o pai Ele teve que morrer para te reconciliar ao pai Ele teve que morrer para restaurar sua família Seu casamento, sua história Ah pastor, mas o meu marido não está aqui A minha filha não está aqui, o meu filho não está aqui A minha esposa não está aqui Pois se prepara e creia Se prepara e creia Se prepara e creia Se prepara e creia Porque aquele que vos chamou Não é irresponsável para te deixar assim Ele vai entrar na batalha e vai restaurar Porque a morte de Jesus Foi o ápice da nossa fé Diga comigo Ele morreu Por amor Tiraram ele da cruz Amarrado Empendurado por panos e cordas um corpo franzinho, pálido, gélido, sem respiração e sem batida. Levaram ele e colocaram numa cama. Diga comigo, cama? Por que colocaram na cama? Está na cama. Porque quando os discípulos entraram, havia na cabeceira da cama os lençóis dobrados. Dizendo Ele vai voltar Diga comigo, ele ressurgiu Ele entra no mundo espiritual Antes de sair da sepultura Ele prega os cativos E leva aqueles Que são deles Para o reino do Pai Antes de sair da sepultura, ele vai visitar o inferno e a morte. Ha. E ele não vai como o um meigo nazareno. Ele não vai como aquele que cresceu numa carpintaria. Ele também não vai como um cordeiro morto. Ele vai como um leão da tribo de Judá. Põe o dedo no nariz da morte e diz Dá cá o teu aguilhão da cá o seu poder Ó inferno Que amedronta os homens E que aprisiona os cativos Incultos, incaltos, ignorantes Que não querem ver a verdade Você não tem poder para me Submeter e me manter em suas profundezas, eu venço agora. Você lembra no dia que João viu Jesus, no capítulo 1 de Apocalipse? João está orando, e quando João começa a orar, ele diz: Ouvi uma voz que falava comigo. Virei-me para ver quem falava comigo, e quando eu vi, vi sete castiçais de ouro, e no meio dos sete castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. É interessante que João vê os sete castiçais primeiro, para depois ver Jesus. O que é que o Senhor quer dizer com isso? Que o mundo só pode ver Jesus através da igreja. Você não entendeu, agora vai entender e dar um brado de glória. Diga para teu irmão: o mundo. Não fala como voz de profeta. O mundo só pode conhecer, ver Jesus, experimentar Ele, se passar pela igreja porque é a igreja que leva Jesus, é a igreja que revela Jesus, é a igreja que ensina o caminho de quem é Jesus por quê? Porque ela é a esposa do amado então a amada esposa vai dizer como é que faz para se chegar no caminho que é Jesus e como é este caminho? É verdade vida, restauração e poder só a igreja João diz Viu no meio semelhante ao filho do João começa a revelar Jesus de cima para baixo, é como nós vamos ver ele, seus cabelos são brancos como a lã, seus olhos são como chamas de fogo, a sua voz como voz de muitas águas, da sua boca sai uma espada afiada de dois gumes que é a palavra o seu corpo está cingido por uma roupa branca mergulhada e salpicada com sangue sobre o seu peito há um cinturão que é aquele que é vencedor aquele que é sacerdote também é rei, é juiz e também é profeta, na sua coxa direita está escrito fiel e verdadeiro, porque ele nunca teve fidelidade e nunca foi mentira, mas verdade é fidelidade, João diz, olhei para os seus pés, os seus pés não eram normal, não estava sujo pelos pós da carpintaria de Nazaré também não estava molhado com as águas que ele pisou, mas era como latão reluzente, era como brasa aquecida, era como fogo toxante, João disse, quando eu olhei para esta revelação, caí como morto, no original João morreu literalmente, dentro da revelação, mas como Deus é Deus, em Cristo Jesus é Senhor ele disse, e ele veio ele veio, ele veio ele veio onde eu estava morto, ele veio, ele estendeu a sua mão e quando ele estendeu a sua mão ele segurou a minha mão e disse João não temas não temas não tenha medo mesmo tendo a revelação de quem eu sou e morre, eu te digo João não tema, eu sou alfa, eu sou ômega sou princípio, sou fim eu tenho João a chave da morte e do inferno João eu venci e estou vivo para todo sempre, João! Eu quero que você diga para minha igreja, eu estou vivo para todo sempre! Só quem crê fica de pé e dá um prado de glória! Olha para mim e diga assim, o meu Cristo está vivo e está no nosso meio. Está ouvindo as suas orações, está atento ao seu clamor, os seus ouvidos não estão gravados e os seus olhos não estão fechados. Ele está ouvindo e está vendo todas as coisas. Nada do que você trouxe apresentar para Deus e pedir a Deus está passando desapercebido ante os seus olhos. Olha para mim, o povo de Deus nunca se reúne em vão. Segunda coisa, o povo de Deus nunca dá viagem perdida quando vem adorar o seu Deus. <risos> Diga para duas pessoas, se prepara para uma semana fantástica. Quem vem para a presença do Senhor tem recompensa para receber. Eu estou sentindo um cheiro de milagre essa semana. Eu estou ouvindo gavetas de juiz sendo abertas. Eu estou sentindo um milagre nas UTIs esta semana. Eu estou sentindo que a glória de Deus vai cair na tua casa, na tua família, na tua história. Eu estou sentindo o sangue do cordeiro sendo passado em tua vida. Diga para duas pessoas Acredite se quiser Tem milagre para você essa semana Com força Adore Adore